0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。今天的这个节目标题，懂行的听众肯定会想，这可是一个天大的话题。因为黎曼假设，如果你去向当今任何主流的数学家发起一个调查，去问目前哪个数学中的猜想是最为重要，或者是他们最想解决的，那基本可以肯定，排名第一位的答案就是这个黎曼假设。还有比如，呃，克雷研究所。所提出的所谓千禧年七大数学问题，这个美国的研究所给每个问题都悬赏了一百万美元，谁能解决就能任何其中一个都能拿到一百万美元。而其中就有一个问题是这个黎曼假设。当然，我今天节目主要目的不是为了讲黎曼假设这个猜想本身。其实市面上专门讲黎曼假设的科普类书籍或者文章也已经很多了，也有其他音频节目专门讲这个问题的。大家有兴趣可以去搜一搜。不过，为了给不了解黎曼假设的听众便于理解后面的内容，我还是简单的介绍一下黎曼假设。首先，这个黎曼假设顾名思义是德国数学家黎曼提出的，是在1859年提出来的。这个命题是关于一个所谓黎曼 zeta 函数的零点零点的位置问题。这个 zeta 就是一个希腊字母，没有任何其他特别的含义。只是黎曼用这个符号来称呼这个函数了，所以之后人们就把这个函数称称之为黎曼 zeta 函数。我把 zeta 函数的定义贴在了节目介绍里。它有两种形式，其中前一种是级数的形式，它是很简单也是很好理解的，甚至于我相信很多听众朋友在大学里都学过一些这种级数的收敛性的计算。如果如果你还记得的话，那么这种级数当参数 s 大于一的时候，这个级数就是收敛的，也就是说这个累加的和是是一个有限的结果。那为啥还需要后面这种积分形式呢？其实 zeta 函数的一个要点就是说，我们把这个前面这种级数形式的函数，想把它的定义域扩展。原先这种函数只是定义在实数上的，我们想把这种函数定义域扩展到复数上。也就是包含虚数，而且我们希望这个函数的定义扩展到复数域上之后，还能够尽量在更多的地方保持收呃收敛，因为有收敛这种函数才好玩嘛，才才是有用的。其实这种扩展有一个专门的方法叫解析延拓，这不是一种随意随心所欲的扩展，是有一定特定规则的扩展。反正经过这种解析研拓之后，这个 zeta 函数的定义域就从实数扩展到了整个复数平面上，而且仅有在 s 等于一这个点发散，而、啊、所有其他的位置都是收敛的。而扩展后的定义就是这种积分形式。那这个函数有什么隐藏的奥义呢？它确实是有重大的奥秘隐藏在里面。黎曼发现 zeta 函数的非平凡零点，也就是函数值取到零的位置。与素数的分布有重大的关联。西塔函数首先有很多平凡的零点，就是说一目了然的、很简单的一种零点，也就是所有的负偶数。你把负二、负四、负六这些呃值代入，那么这个函数值计算出来都会是零。而黎曼要研究的就是这个函数的非平凡零点，也就是除去这些负偶数的点之外的零点。然后他很快发现，就是那些非平凡。非平凡的零点必须位于十步零到一之间的区域上，也就是说，一个复数写成 a 加 bi 的形式的话，那这个 a 必须是大于零和小于一的这个区间，才能呃出现零点。然后他又计算了前面大概大概可能有十个零点左右呃零点的那个确切位置，然后他发现了一个惊人的事实，也就是这些零点的位置不但十步。都在0和一之间，而且都必须恰好是二分之一， 2, 也就是说，这些零点都位于 x 等于二分之一这样一根竖直线上，在这个负平面上。那黎曼意识到，如果能够证明西塔函数的所有非平凡零点的实部恰好都是二分之一的话，那将是一个十分重大的发现，因为它与素数的分布是密切相关的。证明了这一点，我们不但可以对素数的数量，也就是说前 n 个整数里面有多少个素数，达到一个非常高精度的估计，而且它能对素数的间隔产生更好的呃分布的一种评判。那如果我们证明了黎曼假设，我们就证明能够证明素数的分布不是那么随机，而是随机当中会会有一定的一定的规律存在。那、呃、总之，这个黎曼假设就是要证明 z e 函数的非平凡的零点的实部都是二分之一， 2, 证明它就代表我们对素数的认知又有了一次质的飞跃。那呃，希尔伯特曾经说过，如果他几百年之后能够复活的话，那么他醒过来之后的第一句话就会问：呃、有没有证明黎曼假设？那足见这个数学家对这个问题的重视程度。另外，到现在我们已经有大概上千个命题都是以黎曼假设，呃，正确性作为前提存在，也就是说，有上千个命题是黎曼假设的推论。但是如果黎曼假设一天不证明，那么这些命题也就只能作为猜想、猜想存在。而一旦黎曼假设被否定，那么这上千个命题都变成假命题。曾经有人说过，如果黎曼假设有一天被否定的话，那……绝对是数学数学当中有关数数相关知识的一场大的灾难。好了，那么我已经算尽量简单的介绍了一下什么是黎曼假设，我已经忽略了很多的细节，因为我这个节目实在是没有时间具体讲了。但我还是很推荐大家有空看看黎曼猜想相关的科普书或者文章，那都是非常有意思的。那黎曼。假设提提出到现在也有150年左右的时间了，那目前的进展情况如何呢？那你也会想到，肯定会有人进行一些暴力计算因为现在计算机这么普及，肯定会有人去算。那正如你所料，已经有人算算出了几亿个零点，但是仍然没有找到反例，而且继续算算下去肯定是没有任何意义了。以往有关素数的很多猜想和命题，都在提醒我们，其实你找找出再多的实证都是没有用的。而且已经有很多的命题的那个反例，都是出现在天文数字以后，就是有有一些跟素数相关的那些猜想，我们已经找出了几亿个或者天文数字一般的那个实例，但是最后证明都是假的否、呃、命题。而且有些否命题的那些反例都没办法计算，因为它出现的那个位置已经是人类无法想象的一个超大的一个位置。而目前我们已知的就是已经有无穷多个零点是在十部为二分之一的这条纵线上，而且这条线上的零点的总呃总数至少是占总数的五分之二。嗯、呃，这个五分之二。还是相当弱了，因为我们其实要证明的是 100% 但目前情况大概就是这样了、啊，所以这个问题的难度是非常大的，否则这个克雷研究所也不会悬赏100万来解决这个问题。啊，那现在终于可以讲讲这个问题与物理学的联系了，这是一个很奇妙的事情。话说在，在1972年一次偶然的机会。物理学家弗里曼·道森和数论专家西姆蒙哥马利在普林塞斯顿大学有一次会面，两个人一起在喝茶、随便聊天的时候，呃，这个蒙哥马利跟道森聊起他最近在研究呃黎曼假设，而且他发发现根据已经计算出来这个 zeta 函数的零点的位置，他发现这些零点的分布是有一定的规律的，这种规律后来被称为对关联假设。当然，因为黎曼假设仍然是猜想，所以他这个分布的规律也只能是成为一个假设。而道森是物理学家，然后他听了这个对关联假设的那内容之后，他敏锐的发现，这种零点的 zeta 函数零点的分布模式，竟然是与原子核就是放射性的原子核的能级分布竟然是一致的。所谓能级，我就不得不跟大家再稍微讲点物理了。我也只能删繁就简的简单讲一讲。其实能级的概念，我们高中物理就讲过，比如电子在原子核周围运动时所处的轨道，就是用能级来区分的。这个能级越高越好，比一个电子的势能越大。而电子从较高的能级转换到较较低的能级的轨道上时，这个过程就叫做跃迁。啊，跃迁的过程当中会释放出能量，这个能量就像有点像就是势能转换成其他能量的这样一个过程，而这个能量的大小就是两个轨道之间的能级差，因为能级只能是固定的那几个级别了，所以能量的释放是有最小单位的，也就是能级差最小的两个轨道之间的差值是能量释放的一个最小单位，所以这个能量有最小单位而不是无限可分的结论就是。量子物理的那个基础结论之一。OK， 好，那我这个物理课就先插播到这里了。就关于能级，我只能简单的先说到这里。那道森发现的能级的分布规律与泽塔函数的零点分布规律是一致的，这可是一件相当神奇的事情。因为一个是关于素数的分布规律，一个是关于量子能级的分布，两者是听上去是完全两个领域的。但道森觉得这里面必然会有一些内在的原因。这个道森在六十年代，他主要研究的领域就是所谓随机矩阵。有一个课题就是说，如果矩阵里的所有元素都是随机的，那么这些矩阵的特征值会是怎么样的一种状态？然后我们就会发现，这个随机矩阵的特征值并不是完全随机的，而是符合所谓的。Universality 的分布，这个 Universality 呃呃，中文翻译有的叫呃全局性或者叫一致性，但是我觉得这种翻译好像都不太不太准确，所以我还是用英文的原文叫 Universality。我把这种分布的模式用所谓谱线的形式的图片呃贴在了节目的介绍里面，而另外两个谱线就是那种纯随机的那种分呃分布的谱线，还有一个是纯周期性的谱线。你可以把它们三者之间做一个比较，然后你会发现这种 universality 的那个分布模式呢，就是介于纯随机和纯周期性的两种状态之间的一种中间状态。而这种分布模式不但出现在素数里，或者那个放射性元素的能级里出现，还在很多自然现象当中出现，比如北极的那个冰雪融化的模式。甚至于还有比较搞笑的，在墨西哥某城市的公交系统里出现。曾经中国的公交系统也有这种情况，我给大家说说看这种情况。也就是说，在墨西哥某个城市的公交系统里面，呃，司机的行车速度是完全不受监管的，而司机的收入又是与乘客的乘客的数量是直接相关的。所以司机会这样做，他就会尽量与前车拉开距离，这样前面就是等待的乘客会集聚的越来越多。但是呢，他又不能让后面的车超过他，因为一旦后面的车超过他的话，那等于后车又会把乘客就抢走了。所以司机就会尽可能的保证这种驾车的模式，就是跟前车拉开距离，但是他又不能太慢，也不能让后车超过他。然后有两位研究者在1999年在墨西哥的这座城市里。他到了很多公交车站，然后去统计了两辆公交车到来时之间的时间的距离，然后他发现这种公交车到来的时间距离的这种间隔也是这种所谓的 universalty 的分布。不信的话，你可以看看节目中的中间的这根谱线，你是不是感觉跟公交车到来的时间间隔很像的？但你是否能够联想到这个这种间隔的模式跟素数,数的那个分布模式会相关呢？总之，这种模式是让混沌现象当中出现了一些微妙的有序、有序的现象，而且是在这么多不同的领域当中出现，人们不禁就会联想到，是不是素数的机制，这个宇宙当中最基础的学学科当中，数学当中最最基础的这个元素素数是在起作用呢？这之后，就有人开始考虑量子物理与黎曼假设的联系了。1999年，两位物理学家迈克尔·伯里和乔纳森·基廷，在早期的呃希尔伯特和乔治·波里亚波利亚的一个猜想的基础上，提出了这样一个猜想。他们的想法是要构造出这样一种量子系统。所谓量子系统，简单来说就是含有位置和动量参数的一个系统，而且这两个参数是与海森堡不确定原理相关的这样一个量子系统。如果我们能构建出这样一个量子系统，就这个量子系统当中所有的能级都一一对应黎曼假设当中的 zeta 函数的非平凡零点。那么，如果这种量子系统存在，就等于证明了黎曼假设。为什么会是这样呢？因为量子的能级都是都必须是实数，因为能级是都必须是可以测量的嘛。那么，如果我们把二分之一加上这个能级乘以 i， 如果我们把第 n 个能级记作 e_n， 那么二分之一加上 i e_n， 因为 e_n 必须是一个实、呃、数，因为 e_n 是一个能级是，那么二分之一加 i e_n 就能保证这个复数是没办法继续化解，不能变成其他的形式。那么我们可以确确认这个复数的实部只能是二分之一， 2, 那虚部是 e_n。而且我们已经定义了这个量子系统当中所有的能级都对应都是使 zeta 函数呃取取值为0的那个点，那么 zeta 函数就不可以不可能有其他的非平凡零点否则我们构造构构建的这个量子系统就是失败的，啊，也就是这样这样一个过程，通过反正法，我们等于是确认，如果这种量子系统存在，就等于证明了呃黎曼假设。当然，我的这个解释是很粗糙的。其、就、实、是、我在阅读原呃原文介绍的时候也是非常非常困难，因为这里面牵涉到的物理和数学准备知识太多了，所以我抱歉，我只能解释到这种程度。那反正在这之后，物理学家就开始忙碌起来，他们在呃找各种途径试,试图构建出符合这种条件的量子系统，也就是这个量子系统当中的能级是对应 z e t 函数的零点。在今年的三月三十号，三位来自美国、加拿大和英国的研究者共同发表了一篇论文，里面阐述了一种可能符合上述条件的量子系统。但是，这个这个系统有点奇怪，呃，所以目前说这篇论文证明了黎曼假设还为时尚早。那为什么说这个系统有点奇怪呢？因为一般来说，物理学家用来建立描述量子系统的那个矩阵都是高度对称的。这种高度对称性确保了矩阵的特征值是实数，这样才能保证最终呃算出来的能级都是实数。因为我们前面已经强调过了，就是说这个能级必须是实数。如果能级是虚数的话，那么前面那个提设就是已经是不成立了。那但是这篇论文当中提出的这种量子系统的只符合一种比较弱的对称性，叫宇称时间对称性，呃、英文叫做 PT symmetric。Sy mm etric, 我又不得不说出了这样一个术语，但是你不理解它也完全没有关系。反正这种对称性，因为是比较弱的对称性，所以它没办法保证符合这种对称性的矩阵具有实数的特征值，那么也就无法百分之百的确保最终呃的能级是实数。然然后这篇论文的其中一个作者说，他认为他的那个矩阵的特征值很可能是实数，但是他现在也无法证明这一点。他们也在考虑进一步完善他们的证明，但是目前他们自己感觉还是有非常大的困难的其他专家对他们的论文的评价是、这个：这个量子系统看上去是很有趣，但是还是需要很多的时间去验证和完善。所以目前看来，他们的论文只可能是进攻黎曼假设的一个新的方向和策略。但是我们离离解决黎曼假设。还有多远，谁都不知道。其实我在准备这期节目的过程中，最大的收获就是发现了、呃、素数和物理世界的这种奇妙的联系，也就是素数的分布与自然界当中很多随机现象当中出现的类似的分布模式，这是很奇妙的。而且有人说，如果量子世界和素数可真的是可以联系起来的话，那么就可以建立大为简单的量子模型。就可以很好的去解释很多物理现象当中暂时出现的一些局部呃有序的现象，这说不定就是素数当在当中起到作用，这将会是一种十分美妙的联系。好了，今天的节目就到这里，下期再见。